0: Negocios y
1: Marketing, Episodio 50
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuchen, nuevamente aquí Negocios y Marketing, el par de vejetes del marketing digital, los únicos viejos que hay en el medio digital, creo yo. ¿Qué más Mauro? Sí, Valejo, ¿cómo va todo? Bien, 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 todo bien, todo bien. Hoy, hoy buen invitado como siempre, ¿no?
0: Sí, como siempre, un, un invitado chévere, un tema que no hayamos explorado, de lejos eh, y que yo creo que es clave. Eh, le hablo de un creador y facilitador de ideas, con más de 20 años de experiencia en estrategia creativa, estrategia empresarial, construcción de marca, estrategias de comunicación, eh, medios digitales, innovación social, emprendimiento una persona que ha estado apoyando empresas y emprendedores, desde startups locales hasta organizaciones multinacionales, tanto en Colombia como en Estados Unidos, Centroamérica. Eh, él inició su, su carrera, digamos, como creativo en Bocel. Fue después fundador, director de Felipe Herrera Publicidad, director creativo, partner de Pragma Publicidad, director creativo en Vista Productions, fundador y director creativo de la revista Innovación Social, fundador director de QuienseleMide.com, master trainer en Cirol International Enterprise Facilitation y actualmente presidente de la empresa Tengo Ideas. Felipe Herrera, bienvenido a Negocios y Marketing.
1: Gracias Mauricio, gracias Alejandro por la invitación, feliz de estar aquí
2: con ustedes. ¿Cómo, ¿Cómo Publicista y creativo, eso sí nos hacía falta, ¿no? nos hacía falta, claro un no, no, viejito que se va secando hasta de ideas entonces necesitamos un creativo acá necesitamos no, un además, creativo Además, pero aquí estamos todos viejitos Esto por este lado esto es modelo 70 entonces yo,
1: yo yo me veo joven pero no soy tan joven
2: bien, bien nosotros ni nos vemos ni siquiera jóvenes ¿eh? pero bueno bueno
0: eh, no, entremos, entremos en materia nos fuimos Analizando, eh, Felipe, tu, tu background, eh, pues siempre ha habido un foco alrededor de la creatividad, ¿no? Eh, y aquí viene mi primera pregunta, y es, ¿uno nace con ese gen creativo o es una habilidad que se puede desarrollar?
1: Yo, yo parto del, del principio de que todo ser humano es creativo por eh, naturaleza. Ahora, que uno pueda desarrollar eh, habilidades... Eh, para ejercitar la creatividad lo puede hacer. Pero digamos hay un paradigma donde separa a la mayoría de las personas es que digamos, el término creatividad o el término innovación o todo lo que tenga que ver con creatividad normalmente lo asociamos con, con el que escribe, con el que dibuja, con el que está en las artes, con el que sabe diseñar, sí, con, con, a eso lo llamamos creatividad pero eso se queda muy corto porque es que realmente en todos los ámbitos de la vida hay creatividad sí si lo vemos en el ámbito empresarial eh, hay personas que están en el sector financiero y son muy creativos con los números sí hay personas que están en, en la parte comercial y son muy creativos en pensar de manera diferente lateral y, y de lograr a, a llegar a, a soluciones creativas a todo tipo de, de, de retos de hecho, si tiene un problema financiero ahí se siente con alguien que que, que sepa de números y, y esa persona le va a dar unas ideas y una forma de abordar el reto desde lo que ama eh, y ese es como el segundo punto para cerrar eso, y es que la diferencia está en, en, en entender qué es lo que uno ama hacer. Uno normalmente es más creativo es en lo que ama hacer, no en lo que no ama hacer. Tú puedes entender los números, pero si no amas los números, pues vas a ser poco creativo. Eh, si a ti te encantan las ventas eh, y eso es una pasión, pues va, vas, vas a, a buscar formas de aplicar esa pasión para ser más creativo. Entonces, el resumen es que todo el mundo es creativo. De hecho, eh el primer paradigma que existe en las organizaciones en general es no, eso déjeselo a los creativos. ¿Eh? Hablamos de crear culturas de innovación, pero nosotros mismos somos los primeros en decir ah, no, es que yo no soy creativo, porque nos encasillamos en que eso está para un grupo de personas.
2: En ese tema de creatividad algunos pensamos que los países más, más disciplinados son un poquito menos creativos y nosotros, un poquito más anárquicos como los latinos, somos más creativos. ¿Esto es cierto o es una perspectiva que no, no, no obedece a la realidad? Eh, no, pues eh, no
1: sé. Yo creo que aquí mi respuesta va a estar enfocada es en, en percepción o ¿no? en, en, en lo que yo creo, porque sería bueno, como, hiciste, como formulaste la pregunta, de que buscáramos la data para saber qué, qué nos arroja claro. eso, ¿sí? Eh, pero digamos en, en lo general de lo que estás diciendo yo creo que eh, hay veces pensamos que tener reglas eh, eh, y, y, y tener unas estructuras no permite la creatividad y todo lo contrario cuando nos vemos constreñidos es donde estamos llamados a ser más creativos de hecho hay ejercicios que se pueden hacer en, en donde dice, estos son los, los limitados usted no se puede mover de acá ¿qué va a hacer? ¿Sí? bueno un ejemplo de eso lo lo, lo lo aplican muchas eh, empresas eh, y nace de John F. Kennedy cuando dice que van a ir al espacio, ¿sí? de ahí es donde sale el famoso dicho de el, el slingshot eh, eh, theory o el the slingshot methodology que básicamente dice es el efecto eh, cauchera y John F. Kennedy, este cuento yo creo que ya lo han oído varios, pero si no se los echó rápido y ese se separó y de un discurso y dijo vamos a llegar a la luna y cuando se bajó le dijeron hermanos está loco no tenemos la tecnología no tenemos los recursos no tenemos la no tenemos la minoría cómo va a hacer eso usted cómo va a decir eso y yo dije, bueno ahí está cómo lo vamos a hacer ¿Sí? en esa misma analogía del programa de Apolo que les viene a, 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 vieron a Apolo 13 cuando dicen Houston tenemos un problema Houston we have a problem y cómo solucionar ese problema con limitaciones ¿sí? es solo tienen estos elementos cómo va a solucionar ese problema entonces, entonces, no, de hecho yo creo que cuando, cuando hay reglas, cuando hay límites, eh, es uno de los activadores para precisamente eh, abordar los problemas de manera diferente y de ahí brota y nace la creatividad.
2: Bien, por allá recién iniciamos el podcast en nuestro segundo episodio de la primera temporada, hablamos de las diferencias del mercadeo tradicional y el mercado digital. ¿Qué opina Felipe de esto? ¿Cómo ve ese nuevo cambio? ¿Qué, qué escenarios se dan ahora?
1: Pues a mí lo que más me gusta del mercadeo eh, digital es precisamente de ver casi en tiempo real qué funciona y qué no funciona. Que eso no pasaba antes. ¿sí? Eh, y, y, y de hecho antes se, se tomaban eh, inversiones, eh, decisiones sobre la inversión en, en publicidad o en mercadeo basada es en en la data histórica sí. Eh, de hecho pues los medios tradicionales los impresos venden su, su pauta basada es en tantos lectores y estimamos que según los estudios que hemos contratado que cada persona lee eh, tantas veces esta eh, publicación y se tomaban decisiones de, de eso de esa manera eh, con, con lo digital eh, casi en tiempo real uno tiene la capacidad de ajustar, cambiar, variar y ver qué es lo que está pasando entonces yo creo que ahí es como una de las grandes diferencias y en donde pues claramente se está eh, pues, el grueso de los presupuestos eh, de mercadeo se están yendo a la parte digital
2: Felipe y uno con la pregunta anterior y este digital, claro viene la data, viene la data science los analistas, todo eso eh, vienen con esa cantidad de números y no le cambian un poquito la perspectiva o la funcionalidad al creativo porque ahora le dicen bueno, no, usted sí puede ser pero dentro de este marco y con estos datos o oh, cómo funciona eso ahora pues sí,
1: pues buenísimo pero es que es más información es que antes, antes la, 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 eh, esta data y esta capacidad de analizar data le da mucha perspectiva a lo que antes era un, un, un tema de es que yo creo que es así es que a mí me parece que así se ve más bonito, o se dice mejor, o esa música, la no sé por porque es muy, muy subjetivo, también esta data le trae objetividad, eh, ¿cuántas de ustedes trabajan en esto?, ¿cuántas veces han lanzado una campaña que internamente, por más estudios, bueno, dicen, no, está, no a ser la ganadora, mucho, con esta pieza sí la vamos a reventar, y resulta que no, no la va a reventar no mucho hay crickets ahí en <ríe> grillos suenan en el fondo con esa pieza entonces eh, creo que ahí es donde está el, 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 el equipo perfecto sí el que le dice esto es por acá y que, que es lo, lo que no yo creo que un ejemplo buenísimo ocurrió que dice no es que yo miré en, en Google Trends y pues resulta que esta palabra pues es buscada por miles de personas. Entonces voy a hablar sobre esto. Entonces resulta que llega el de date y le dice, sí, pero venga y miremos un poquito más profundo. sí Porque ese término, ¿no será que es muy genérico? Venga y miramos. ¿sí? Entonces ese término que usted cree que va a ser el ganador, tal vez no es tan ganador. Entonces creo que es como el matrimonio perfecto. Lástima que antes no teníamos más data scientists que nos sigan retroalimentando los procesos creativos
0: valiosísima esta respuesta de una persona además que estuvo metido en ambos mundos está metido en ambos mundos felipe muchas veces el estar inmerso en un problema no de alguna manera eh, nos sesga y hasta nos nubla eh, pero aún así muchos empresarios son reticentes en acudir a personas sean asesores o consultores porque argumentan que no, es que solo viviendo esto desde adentro es que se puede resolver, ¿no? ¿Qué opina usted de
1: esto? Creo que están perdiendo una oportunidad grandísima, porque precisamente esa visión externa cuando uno está metido y, y su descripción del problema, cuando uno está metido dentro del problema, pues solo ve lo que está eh, viendo. De hecho, creo que como el otro lado de la moneda, cuando hay procesos en donde entra un ente externo a, a ver algo eh, normalmente ocurre lo que yo llamo el, el síndrome del consultor sí, entonces que lo invitan a uno o llega uno por, a, a un proceso y, y, a, y, y con esa óptica eh, desde afuera pues es que solo, solo la lógica lo dice, si yo estoy viendo algo de afuera lo estoy viendo diferente si yo estoy parado en otro lugar lo estoy viendo diferente de hecho, si estamos nosotros tres en, en una cuadra, cada uno está en una esquina y hay un accidente, ese mismo accidente, ese mismo hecho, cada uno lo ve de una manera diferente. ¿sí? Cada uno lo ve de una manera diferente. Y no solo lo ve de una manera diferente, sino lo experimenta de una manera diferente, porque eso también está ligado como la forma como cada uno experimenta su vida y las experiencias que ha tenido en vida. Entonces, eh, eh, el, el poder ver, eh, desde otro ángulo pues hace toda la diferencia y para poder cerrar lo que empecé diciendo del, del síndrome del consultor eh, por eso pasa muchas veces que llega uno a un proceso sí puede ver algo diferente retroalimenta algo "Oiga, es que deberíamos de hacer esto o lo otro qué tal si probamos esto y dicen wow uy sí uy buenísimo eso es lo que deberíamos de hacer y se implementa y como, como tiene tanto sentido y está tan alineado a lo que el negocio, el proceso tenía que hacer y empezar a ver los resultados, ya se vuelve intrínseco a la operación y entonces ahí es donde empieza, bueno, ¿y por qué es que le estamos pagando a este tipo? <risa> si esto no es tan lógico, pues claro, esto ya lo damos, esto es lo, esto es lo, esto era lo que tenemos que hacer, sí, pero es que no lo habías hecho hasta que yo llegué a, a, a darte es, ese input. Entonces, Sí, mejor dicho, es como la explicación que se ahorita, ver las cosas desde otro ángulo siempre va a traer algún tipo de beneficio.
0: Eso me lleva una anécdota, el otro día viendo una historia en, en YouTube, caso una, una tractomula debajo de un puente que se, te, se quedó atascada. O sea, había gente y, y, y todos virando la cosa y, y, y viendo qué hacían, que habían calculado mal y, y superaron un poco el, el, el alto del puente. Y de pronto pasa una camioneta debajo del vidrio y sale un chino y les dice, bajen las llantas, desinflen las llantas. Y siguió. Y todos se quedan mirando y se atacan desde la risa. Absolutamente, absolutamente cierto. Total.
2: Eso, eso, eso es así. Bueno, las personas en general no aceptan fácilmente el cambio, ¿no? Incluso muchas veces se oponen, ¿no? En estos procesos de consultoría y asesoría, ¿te enfrentas mucho a esta versión del cambio, a probar, a innovar? ¿Cómo es un poco esto? No, todo el tiempo. Pero todo el tiempo. Es que
1: hay que entender que eh, biológicamente los seres humanos en nuestro proceso evolutivo estamos programados es para mantenernos seguros. ¿sí? Y, y lo que pasa es que eso funcionaba muy bien cuando las amenazas de... De, de vida realmente eran reales Muchos. ¿sí? si yo salía a, a cazar, cuando me tocaba salir a cazar pues me tocaba estar atento todo el tiempo porque en cualquier momento puede haber una amenaza yo puedo estar detrás del animal que, me, que voy a cazar para comer pero detrás de ese también puede venir un león que me puede comer a mí en el camino porque también va detrás de eso entonces evolutivamente todos estamos en, en, en la cabeza programados para mantenernos eh, seguro el problema está es que esos niveles de mantenernos seguros, esos miedos que se generan, hay veces o la mayoría de las veces pues nos mantiene en, en lo que llamamos la zona de confort, ¿sí? aquí es donde tengo todo controlado esto es lo que yo conozco, esta es mi cueva este es mi espacio, esto es, esto es lo que yo conozco, porque ahí es donde me siento eh, seguro, pero eh, el juego está, es que entra ese cerebro primitivo que todos tenemos como seres eh, humanos y el salirnos a a, a investigar a ver, a ir a lugares en donde no hemos eh, ido, pues se nos activa ese mismo sentimiento de eso no es seguro ¿sí? usted se puede morir ahí, de hecho si lo vemos hay, hay personas y, y ojalá los que estén oyendo miren todo, si, si esto se relacionan con esto, tanto para ellos como para otros, porque todos lo hemos vivido todos hemos estado en situaciones o en reuniones en donde uno dice pues yo mejor me quedo callado. ¿sí? Puede que usted tenga la solución, pero mejor me quedo callado porque uy qué miedo, qué tal que esto le caiga mal a mi jefe, ¿Qué tal, qué, tal, qué tal que mi jefe piense que yo estoy quitando el puesto o yo soy muy nuevo en esta compañía, yo qué hago diciendo estas cosas. Pero usted sabe en su corazón que usted tiene la respuesta a lo que se está buscando para el reto específico o para lo que sea o que lo que usted tiene para aportar tiene mucho valor pero no lo hace porque se le activa ese miedo de, de estar, de estar eh, seguro. Entonces pasa, pasa mucho y creo que es uno de los, de, de, de los temas más eh, eh, relevantes. Entonces de, de, para poder crecer, para poder generar mejoras, hay que salir de la zona de confort, de salir de ese lugar donde uno se siente seguro y pasar a esa zona de miedo. ¿sí? Y yo creo que esto es un tema de práctica y cada vez... Es como un caucho, a mí, a, a mí alguien, bueno, es más esta analogía que me encanta y es eh, eh, es como un caucho, usted estira el caucho y cada vez que usted estira el caucho, pues ese caucho va cogiendo más flexibilidad, ¿sí? es como ir al gimnasio, los músculos se desarrollan, la elasticidad se desarrolla, lo mismo ocurre con eso, entonces pasar de la, de la zona de confort a la zona de miedo, que es ese lugar en donde uno cree que uno puede hacer algo pero solo hasta que lo hace se dice, ah, esto no era tan grave, esto sí lo puedo hacer, ¿sí? Ese es el lugar en donde el qué dirán le afecta a uno mucho. Uy, ¿qué van a pensar de mí? ¿Sí? Van a pensar que yo estoy loco, van a pensar que, que, que esto es una estupidez, ¿sí? Eh, eh, y, y, y ahí es donde ocurre ese miedo. Y cuando uno pasa a la siguiente eh, zona, y creo que esto que estoy escribiendo, creo que muchos lo han visto, y si no lo han visto, vayan a Google y pongan zona de confort y les va a salir... 10.000 tipos de diagramas de esto que les estoy contando después de la zona de miedo viene la zona de aprendizaje es ahí donde donde todos estos desafíos donde ya pasé esto no es tan grave pero eh, los problemas específicos hacen que uno pueda desarrollar y aprender nuevas formas de hacer las cosas nuevas habilidades nuevos conocimientos y así se va ampliando eh, la zona y ya ahí es cuando llega uno al siguiente sector que algunos lo llaman como la, la zona de la acción o la, la zona de las mejoras, que es donde ya pasé el miedo, ya aprendí herramientas, ¿sí? Ya sé cómo superar estos retos y ahí es donde me encuentro las nuevas oportunidades, los nuevos negocios, las nuevas soluciones, eh, donde la, las competencias me aseguran y voy ampliando eh, mi zona de confort. Entonces, eh, tomar acción, Tomar acción es lo que hace la diferencia.
2: Me gustó algo que inclusive uno ni analiza, es, es ese miedo también que produce el ambiente laboral, ¿no? Es que si hago esto, mi amigo, mi compañero de trabajo, esto, mi jefe, y eso frena mucho al desarrollo profesional muchas veces, ¿no? No, todo. La
1: barrera principal está es en el que dirán, y esto aplica no solo para lo, 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 lo de negocios, lo corporativo, el empleo, el trabajo, en lo que esté es en todo, de hecho el qué dirán es como la barrera más grande que hay para cualquier tipo de desarrollo sea creativo, empresarial o personal, cuántas veces ustedes que nos están oyendo y ustedes los que me están entrevistando han dejado de hacer algo que realmente quieren para su vida porque qué dirán, Mucho, todo el mundo se puede relacionar con eso sabiendo uno en el corazón ese fuego que uno sabe esto es lo que yo quiero sí pero uy qué dirán mis amigos qué dirá mi jefe qué dirá mi esposa qué dirán mis papás ese es el que dirán muy, el más duro que uno rompe en su etapa de desarrollo sí entonces uy, uy de esto podríamos hacer un podcast completo
2: no es to toda una temporada <risa> total
0: eso nos pasa con Alejo los Viernes no
2: qué dirán las señoras no qué dirán sí no, no y siguen diciendo eso sí todavía pero bueno ya pasamos ya pasamos a la segunda etapa no sí pero eso es otro tema eso, eso,
1: <risa> eso, es, eso es otro eso es otro tema que
2: es más requiere de un abordaje bien creativo para solucionar ahí aplica usted esa creatividad para pues, viernes en las cinco de la tarde ya no sabe qué inventarse no eso sí uno también
1: tiene que saber cuáles son sus eh, sus límites <risa> también tiene que conocer sus límites
0: bueno Felipe bueno, has asesorado procesos creativos, yo no sé si en cientos, sino es que es miles de empresas, ¿no? De diferentes tamaños, sectores, geografías. ¿Cuál es el marco metodológico con el que habitualmente trabajas?
1: Eh, no, no hay uno específico. Yo creo que cada uno, cada escenario tiene un llamado, pero si hay, do, si hay, si, si podría decir mucho aquí podríamos hablar de herramientas y todo eso, hay unas herramientas que me gustan mucho eh, eh, para el que, lo, que no lo conozcan, eh, visiten una página que se llama gamestorming.com y aquí esto reúne una cantidad de juegos, como su nombre lo dice, pero son juegos estratégicos para abordar todo tipo de retos, ¿sí? planeaciones estratégicas, procesos de innovación ideación, apertura de, como dicho, hay eh, diseño de, de de planes de negocio mejor dicho ahí hay todo tipo de metodologías entonces eso es uno eh, hoy en día eh, google es nuestro mejor amigo eh, eh, el que el que no tenga acceso al conocimiento es porque no lo quiere buscar si ¿sí? a mí todavía me sorprende con personas que dicen pero en dónde encuentro eso en serio es, Todavía nos preguntamos en dónde encuentra eso. Google, en Google lo encuentra, ¿sí? Y si no lo encuentra, directamente ahí encuentra quién son las personas que lo pueden guiar a eso. Entonces, eso por un lado. Entonces, hay miles de metodologías que están disponibles y que puede echar mano eh, en general. Pero hay dos... Eh, eh, a mí me encanta yo... Una, una metodología que es muy simple, muy poderosa, es como el resultado de, de, de muchos procesos y tiene cuatro preguntas que sirven para desplegar cualquier tipo de plan y que sirve para alinear equipos, para desarrollar productos, para lo que sea. Y esas preguntas son, primero, ¿a dónde quiere llegar? ¿Cómo es ese, ese, futuro, ese futuro soñado? Ese futuro soñado con todo lo que el reto que lo esté llamando debe contener. ¿Sí? Si va a lanzar un producto es, ¿cómo se ve ese producto? ¿Qué dice el mercado de, de ese eh, producto? ¿Quiénes los están usando? ¿En qué territorio se está llegando? Mucho todo, cómo se siente su equipo cuando lanzaron ese equipo, una, una, un, un futuro sistémico, no solo de los indicadores de vamos a vender tanto y vamos a presentar tanto el venta, no, un, una visión de cómo es ese futuro soñado, si es un plan de acción, lo mismo, cómo se ve ese futuro soñado. Una vez definido ese futuro soñado, devuélvase al mundo presente y diga, bueno, si allá es donde quiero llegar, allá es donde queremos llegar hoy, ¿cuáles son las barreras que nos detienen para llegar allá?, y entender que hay barreras físicas, tangibles y reales, como por ejemplo, no, me, me, no, tengo, no tenemos presupuesto para invertir en, en investigación y desarrollo, o no tenemos recursos para esto, o no tenemos el conocimiento, o no tenemos la experiencia. Esas son barreras que son reales y tangibles. Pero respóndase las, las barreras que son, no son tangibles, o sea, los paradigmas. ¿sí? Ah, es que somos solos en este mercado, es que en este equipo... No trabajamos, no sabemos trabajar en equipo o no, 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 no somos buenos para hacer alianzas. Todos esos son paradigmas y esas son las barreras principales de cualquier proceso creativo para lo que sea. Entonces, si yo ya decidí y vi y visualicé a dónde es que quiero llegar, que es la perspectiva, la mayoría de planeaciones se quedan es en eso, allá es donde tenemos que llegar les respondo cuáles son las barreras cuando yo levanto ese inventario de barreras puedo hacer la tercera pregunta y es ok, de todas estas barreras ¿qué, ¿qué puedo cambiar? ¿qué puedo innovar? ¿o qué puedo dejar de hacer? y si yo respondo en ese inventario, ahí ya me sale un mundo de posibilidades completamente nuevas que me lleva a la última eh, pregunta si yo puedo innovar acá, yo puedo cambiar o puedo dejar de hacer, ¿cuáles son las acciones prioritarias que debo tomar para poder atender eso. Y voilà, un panorama nuevo. Entonces, esas cuatro preguntas, si ustedes se las hacen y, y reúnen a personas a trabajar en ellas dentro de su equipo, les puede abrir, mejor dicho, un mundo de posibilidades. De hecho, yo soy muy amigo desde, más allá de que usted tenga que depender de un facilitador. Eh, que, que le diga cómo hacer las eh, cosas, porque el cómo hacerlas es cómo se apoya en un facilitador para que el pueda traer toda su experiencia y todo su conocimiento para sacarle el mayor provecho a esas metodologías que existen, entonces la metodología eh, se puede aplicar eh, sola, si usted tiene la posibilidad de invitar a alguien a que le eh, ayude a potenciar esas metodologías o a crear metodologías específicas para para su caso, porque es que ese es, ese es el otro tema, hay, hay procesos que se pueden y se deben diseñar específicos para cualquier eh, reto o necesidad específica que haya dentro de una empresa, organización, proyecto, comunidad, esto aplica para cualquier escenario.
2: Felipe, hablemos un poquito de, de Tengo Ideas, en, en palabras sencillas, ¿qué hace Tengo Ideas? ¿A qué se dedican?
1: Vendemos ideas para ayudar a personas en empresas, organizaciones a crear planes de crecimiento y acción. Ese es el resumen más ejecutivo. Digamos, para entender ustedes, usted, usted, Mauricio cuando arrancó dijo, no, este tipo ha hecho esto. Han visto? Yo estuve la mayor parte de mi tiempo en publicidad, solo publicidad y mercadeo. sí. Y primero que todo, soy muy agradecido con, con esa profesión y con esa ocupación, porque es de esas profesiones y ocupaciones que le dan a uno una gran cantidad, y sobre todo para los que somos curiosos y que nos gusta hacer preguntas, le da la oportunidad de aprender muchas cosas, de muchas industrias, de muchos... Angles. Entonces, cuando, cuando manejaba, comenzando mi, mi, mi carrera en agencia, cuando manejaba eh, bancos, el Banco Superior, pues aprendí la industria del banco y cómo funcionan los bancos. Y cuando manejamos... Eh, atún, entonces sabía de atún y cuando entré a la televisión, entonces, entonces aprende uno mucho de cada industria, de mejores prácticas, de, de todo eso. Entonces hubo un momento en mi vida en donde yo eh, me, me fui de Colombia, me fui para Estados Unidos y cuando llegué a Estados Unidos, pues ya sabía que no iba a, a, a entrar a, a montar una infraestructura de agencia como la que tenía, primero porque el mercado ya estaba cambiando. Eh, y, y segundo tampoco tenía el capital para hacer eso y eh, hay una anécdota que voy a tratar de simplificarla porque el tiempo es oro acá en este podcast pero yo llegué a donde un prospecto de cliente que lo que estaba buscando o para lo que me han dicho que me han referido era que necesitaba hacer el diseño de unos brochures para una, atender a un cliente en una feria y cuando llegué allá eh, entendí, eh, empecé a preguntar sobre su negocio y sobre sus cosas y qué era lo que estaba haciendo, y cómo funcionaba su negocio, y me contó un sistema que él había desarrollado para montar stands, y mi pregunta fue, oye, ¿usted tiene eso, eso patentado? Me dijo, no, ¿por qué? Y le dije, pues, porque si usted se gana esa plata internamente, ese, ese proceso que usted diseñó, ese sistema que usted diseñó, para alguien que está en Las Vegas como show manager, pues eso debe ser una cantidad de plata. Entonces se quedó pensando y me dijo, uy, yo no pensaba en eso, ¿usted sabe de eso? Y le dije, no, pues yo no sé patentes, pero los abogados sí. Me dijo, ¿y usted se le mediría a, a explorar y, y, y ver si eso es viable? Le dije, sí, pues yo lo puedo ayudar. Y seguimos en la conversación y entonces me empezó a contar de otro reto que tenía. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y, y, y por qué no traemos a esta gente de manera virtual, ya que no pueden viajar? para ponerles contexto, esto era en el 2001 donde estaban haciendo el, el internet, donde tener una conexión T1, eso era, mejor dicho, una locura, ¿sí? Pero ahí salió otra, otra idea para, para pilotear algo que solucionaba él eh, dentro de su operación y cuando yo salgo de esa reunión, iba por un brochure y salimos con un plan para acompañarlo en pilotear estos dos proyectos que han salido en esa conversación y él me dijo, oiga, usted sí está lleno de ideas, y yo me monté en el carro y iba de vuelta a mi casa, y yo me quedé pensando y dije, oiga, sí, esto, mucho, sí, yo, yo, en donde genero valores en ideas, y ahí literalmente nació, tengo ideas. Entonces pasé de que me preguntaran, ¿usted qué hace? Y mi, mi respuesta fuera, no, yo soy director creativo, sí, ya, listo, ah, es otro tipo de esos que dice que es crea, director creativo, a que me preguntaran, ¿Y ¿usted qué hace? Mi respuesta fuera, yo vendo ideas. ¿Cómo así que usted vende ideas? Entonces se empezaban a crear conversaciones completamente eh, diferentes.
0: Bueno, está bueno, ¿no, Alejo? Vendo ideas.
2: Sí, sí, muy bueno.
0: Contundente. Eh, bueno, en el pasado, Felipe, digamos, todo este tema de creatividad eh, y actualmente sigue siendo un dominio, digamos, exclusivo de, de las personas, ¿no? Y más específicamente de estos creativos, ¿no? Eh, pero hemos visto y lo hemos discutido en este podcast varias veces y con varios invitados que la inteligencia artificial viene ganando espacio y preponderancia en múltiples frentes. ¿Crees tú que llegará el día en que esa inteligencia artificial entra en el terreno del proceso creativo, como, como lo entendemos?
1: Eh, yo no creo que se va a llegar, yo creo que ya llegó, ¿sí? De hecho, ustedes conocen muchas herramientas de para, para precisamente suplir procesos creativos desde eh, cómo crear copies eh, muchos ya hay aplicaciones que hasta le escriben blog posts completos, le hacen sugerencias, entonces yo creo que ya, ya, ya llegó eh, ahora eh, parte de tu pregunta dice del proceso creativo, no sé si del proceso, pero que, que la inteligencia artificial eh, que la inteligencia artificial ya produce resultados del ámbito creativo, ya, ya lo produce, ¿sí? Yo creo que ahí eh, eh, es cómo, cómo uno ayuda, cómo uno se ayuda con esas nuevas tecnologías para eh, potenciar eh, procesos. Y además, cada cosa para, para, para cada cual, ¿sí? Digamos, si uno analiza esto que estamos diciendo de las, las, las máquinas de inteligencia artificial que producen copies y todo, todo eso, pues para ámbitos muy genéricos son muy eficientes, o sea, para alguien que, eh, que, que no se siente cómodo escribiendo eh, y, y, y desde su negocio quiere echar mano de una herramienta de esta, pues eso le puede servir y de hecho hay, hay casos de uso muy buenos, para otras no tanto, pero para, para dicho, la conclusión a tu pregunta
2: es, no solo va a llegar, ya llegó, bueno, una buena idea puede ser el inicio de una gran empresa. De hecho, es muy difícil pensar en cualquier gran empresa que no haya venido de una gran idea. Pero, ¿qué pregunta se debe hacer o qué respuesta debe tener uno para saber si una idea es buena o no? ¿Quién decide, te hago la siguiente
1: pregunta, ¿quién decide si un producto o servicio es bueno o malo? El público, no la audiencia. Ahí está tu respuesta. Y hoy en día, la capacidad de poder salir al mercado, de testear, de prototipar, de poner en escenarios en donde ese feedback está, es mucho, creo que nunca antes en la historia lo habíamos eh, tenido. Entonces, quien define si un producto o servicio es bueno, es el mercado. Y lo que dijiste ahorita es que no, no todos los negocios nacen de una buena idea. De hecho, se ejecutan, salen más buenos negocios de malas ideas muy bien ejecutadas que de ideas fantásticas que no tuvieron ejecución
2: es que ahí hablábamos por allá en varios episodios de la gente se cree la mega idea porque se la cree y puede realmente serlo pero pero como no tiene toda esa data y no se enamoran de su de su idea se nublan como cuando uno siempre está enamorado y ahí empiezan los problemas no eso se vive mucho no sí es más
1: y eso, y eso tiene una explicación y si tenemos tiempo, te la doy. De una. Por favor, claro. Ok, súper. Entonces, eh, en, en términos de emprendimiento, ¿sí? O de generación de ideas para, para negocios y, y, y todo eso, todos hemos oído la famosa estadística de que el 80% de los negocios fracasan o se estancan en los primeros cinco años. No importa si es una fábrica de arepas en un, en, en un municipio alejado de Colombia o un grupo de muchachos que salieron de la universidad y tienen capital para invertir. Esa, eso le, le, le aplica a lo mismo. Y no importa si se acaba en Bangladesh. Y eh, eso que tú dices de una cantidad de, eh, de ideas eh, que, que creen que es buenísimas pero que no tienen la data, ocurre porque cualquier negocio, para que sea eh, exitoso, requiere de poder tener un producto o un servicio de muy buena calidad, poder tener la capacidad de venderlo, comercializarlo y poder tener la capacidad de tener un control financiero y administrativo. Cuando una de esas tres patas no funciona, pues no hay negocio, ¿sí? Y eso es lo que explica de por qué la mayoría de los negocios fracasan. La mayoría de los negocios son una persona o un grupo de personas haciendo de todo dentro del negocio y el problema de hacer todo dentro del negocio no está ligado a, a, a que no le alcance el tiempo, que es lo que la mayoría de personas pregunta preguntan le dice usted que hace en su negocio, yo soy sola, soy la que produce, soy la que vende, soy la que... ¿sí? El problema de ser sola no está en que no le alcance el tiempo. El problema de ser sola es que uno no hace bien lo que no le gusta hacer. Y ahí llegamos al punto de lo que tú decías. La mayoría, el porcentaje más alto de personas que tienen ideas y que quieren sacar productos son personas de productos, son personas de operaciones. Es el que sabe hacer el software es el que tiene la idea de ese nuevo modelo, el que sabe hacer los zapatos, el que sabe diseñar, son personas de producto. Y lo que pasa es que las personas de producto son muy buenas de, de producto, pero no son muy buenas vendedoras, y mucho menos en la parte eh, financiera. Son muy buenas para cerrar ventas. Y las personas de producto, su psicología está desenfocada a su, a su producto porque ahí es donde han metido todo su esfuerzo toda su energía, todo su dinero, todo su tiempo para aprender a hacer lo que sea que van a sacar a hacer. Entonces, su producto se vuelve como su bebé. Y para los que somos padres, uno sabe que uno podrá tener el bebé más feo del mundo, pero es el de uno. ¿sí? Entonces, uno piensa que como es el de uno, eso, eso a todo el mundo es le tiene sí. que gustar. ¿sí? Mm -hmm. Entonces en donde se caen muchos proyectos es que las personas y eso tiene relación con el porcentaje que hicimos el, el mayor porcentaje de emprendedores son personas de producto y la mayoría de ellos se mueren en el intento o se gastan mucha plata ¿sí? para desarrollar algo que ellos creen que va a ser, pero nunca preguntaron afuera de si eso tenía si tenía alguna salida de hecho hay un gran caso de eso y es los Segways en los 90 cuando se los inventaron eso le metieron toda la plata del mundo, no solo al desarrollo del producto, sino a la promoción y a la expectativa de que eso iba a revolucionar la forma como nos transportábamos. No vendieron ni el 5% de lo que tenían programado vender después de esa inversión. ¿sí? De hecho, a Sebuy le tocó reinventarse y rediseñarse para, para no caer eh, en eso. Entonces, la personalidad de quien produce, la personalidad de quien vende y la personalidad de quien cuida los números son tres personas diferentes. Y si la mayoría de personas están, que, que generan nuevas ideas son de productos, eso responde a tu, a tu pregunta de por qué se quedan estancados. Porque nunca salen, ¿sí? Nunca salen. Lo que mata a los emprendedores es la soledad. Y si usted en este momento está escuchando, si usted tiene una idea de negocio y cree que con eso va a revolucionar el mundo, júntese muy rápidamente con alguien que es muy bueno en mercadeo y es muy bueno con las personas para salir a validar si sí si usted está solucionando un problema real con su producto o servicio. Bueno,
0: eh, Felipe, para este empresario curtido, ¿no? con experiencia, pero que está viendo cómo el mundo nos cambió, sobre todo en estos últimos 18 meses, y que se está enfrentando a nuevas reglas y nuevos escenarios en donde probablemente eh, la forma como venía operando su negocio ya no, ya no esté tan vigente, ¿qué buen consejo le puede dar Felipe Herrera?
1: Le daría dos. Eh, lo primero, sea flexible ¿sí? y, 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 y reconozca que hay cambios. Muchos de los negocios que no logran salir de las crisis es por la falta de flexibilidad, por el no aceptar por quedarse en su zona de confort es que siempre lo hemos hecho así, ¿por qué ahora no funcionó? porque el mercado cambió ¿Sí? es más, ustedes le preguntan a alguien que haya fracasado, la mayoría de personas siempre lo primero que dicen es, no es que el mercado cambió, no es que llegó la competencia, no es que llegó eh, eh, tal cosa, entonces sean flexibles, reconozcan y vean que las cosas cambiaron, entonces, la flexibilidad va a ser lo primero y, 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 y lo otro es tener claro para dónde va, a dónde quiere estar. Si las cosas no están en donde usted quería, ¿en dónde quiere estar? ¿Sí? Y tercero, meta a la conversación a la mayor cantidad de personas posibles. Si usted es un empresario en donde hay grupos de personas a las que puede acudir dentro de su organización, no importa si son cinco o son cien eh, meta a la mayor cantidad de personas posibles para activar esa inteligencia colectiva dentro de la organización y buscar caminos para poder sobrepasar lo que está eh, enfrentando y si usted es una persona que son solo dos, vaya y llame a amigos, conocidos y hasta desconocidos a que se unan a votar eh, ideas planes y soluciones para salir donde está y fíjense que todo eso está ligado con la flexibilidad y otra cosa muy importante, no hay momento en la historia como la que estamos viviendo desde que empezó la pandemia en donde sea más fácil hacer alianzas todo el mundo está dispuesto a hacer alianzas entonces pida ayuda, salga afuera y no se quede quieto ese es el del cierre no se quede quieto no importa lo que haga, pero no se quede quieto. Todos los días haga algo que lo acerque a donde usted quiere llegar. Y eso incluye cometer errores. Es muy sí. difícil cuando uno está apretado, ¿sí? Porque lo mm. calcula todo. Uy, si yo hago esto, uy, ¿qué tal que pierda en eso, sí? Pero lo que está seguro es que va a perder más si se queda quieto.
2: Seguro. En este podcast nos escuchan ya no solo esos empresarios grandes al que hablamos, sino también ese joven emprendedor que está arrancando que terminó su universidad y ahora sí le toca lo bueno que viene. También, ¿qué podemos decirle al respecto de esas ideas? Ya, ya hablamos de flexibilidad y todo eso, pero ¿qué podemos decirle a ese joven puntualmente? ¿Qué recomendación le damos? Uy, lo más
1: importante es lo que, lo que creo que acabo de meter de diferentes ángulos en las últimas respuestas y es no esté solo. Entre más rápido usted traiga a su equipo y conforme su equipo para sacar su negocio adelante más probabilidades tiene de sacarlo adelante y para eso identifique dónde es que usted genera valor y la pregunta que uno que responderse es dónde genero yo valor dentro de mi negocio es qué es lo que yo amo hacer dentro de mi negocio yo amo estar en producción hacer el producto a, a, a diseñarlo, ponerlo entregar el servicio, usted en la parte de operaciones es lo que yo amo hacer o yo lo que amo es vender o yo lo que amo es estar en la parte financiera respóndase qué es lo que usted ama hacer primero y una vez responda a eso, sepa que ahí es donde usted genera más valor y ahora vaya y traiga y enrole y haga lo que tenga que hacer para atraer a personas que son igual de apasionadas que usted en hacer o lo que a usted no le gusta hacer o lo que, o lo que no sabe hacer. Entonces, si a usted no le gustan las ventas, no se ponga a vender. Hay personas que le duele el estómago salir a vender y después dicen, ah, es que no me han comprado. Pues, pues claro, porque a usted no le gustan. Entonces, ¿cu ¿cuántos negocios no conocen ustedes de diferentes tamaños que no dicen, pero este productazo, este servicio es una nave? que no venden más si esto es buenísimo porque les aseguro que si miramos dentro de la organización, la mayoría de la organización están volcadas al producto no hay personas que sean muy buenas para vender, entonces ese es como el mensaje y no solo para, para los jóvenes de la universidad para todas las empresas de todos los tamaños y de todos los niveles, esté arrancando o no, hay empresas muy buenas que inclusive tienen índices de facturación alto, pero no han podido responderse muy bien para dar ese siguiente eh, salto de tener a las personas correctas en el lugar adecuado con la actitud adecuada. Eso es lo que hace que un negocio se convierta de bueno a excelente.
0: Bueno, eh, Felipe, aquí en este, en este escenario eh, siempre tratamos de dar una un vistazo a lo personal de los invitados. Eh, y entonces hablábamos con usted,
1: eh, viajar, le gusta mucho viajar, ¿no? Sí, me encanta viajar, creo que es el dinero mejor eh, invertido. Hoy en día aprecio más, no solo para mí, sino para mis, a, a mi familia, invertir más en experiencias que en cosas. Entonces... Eh, y viajar creo que es ese lugar de experiencias y de aprendizaje que no se compara con, con ninguna otra cosa desde mi punto de vista.
2: Felipe, Dem un destino para recomendar. No, yo le iba a pedir
0: tres, o sea, deme, deme tres, de tres. tres destinos que uno tenga que ir, tres sitios que uno tenga que visitar antes de morirse.
1: Bueno, yo, a mí hay una cosa que me encanta, creo eh, que todo el mundo debería hacer y es que hay veces que pensamos que es que los sitios que uno debe visitar quedan lejísimos pero lo que no sabemos es que en, en los mismos lugares donde uno vive hay unos, unos aprendizajes y unas historias y unas cosas que uno ni siquiera eh, eh, sabe ahora para mí viajar no es ir al, al sitio exótico de todas maneras para mí viajar es desplazarme de un lugar e ir a conocer algo que no conozco entonces vayan y busquen un lugar de su ciudad eh, que no de que tenga que ser un atractivo turístico, sí pero puede ser una zona que usted nunca haya conocido y vaya a esa zona, conozca a la gente, conozca cómo vive la gente conozca cómo vive la gente la, en las afueras de la ciudad cómo vive la gente en el centro, cómo vive la gente está hablando de, de, de ejemplos de, de, de Bogotá cómo vive la gente hacia el sur Váyase a se da esa vuelta. váyase se come un buen roscón en una buena panadería en un lugar donde usted no haya ido. Uf, buenísimo. ¿sí? Entonces, eso es uno. Vaya busca busque un lugar cerca donde usted, donde usted no haya ido. Dos, eh, la verdad a mí me encanta viajar, pero si usted me pregunta, ¿usted ha visto eso en Facebook? Que la gente pone esos mapas y donde empiezan a llenar todas las partes del mundo donde han ido. No yo no, yo no, yo no tengo ese mapa, me encanta, pero, pero, pero no he podido eh, recorrer tantas partes del de, de mundo, eh, pero eh, tuve la oportunidad por, por, por trabajo hace dos años de ir a, a Bangladesh y, y, a, y a India y me pareció un, también una experiencia de aprendizaje súper chévere, ¿sí?, súper chévere y, y la historia, entonces eh, Bangladesh y, y Turquía, que lo más lo pueden enseñar a Bangladesh, parada obligada en Turquía y uno puede quedarse ahí en, en Turquía y conocer, me, me encantó. Y en, eh, en Latinoamérica, México, oh, México lindo y querido también, he tenido la oportunidad de viajar mucho a México también por, por trabajo, y, y México, tanto en el valle, en el centro, o, o en la costa pacífica, en Puerto Escondido, gente maravillosa, eh, un lugar mágico, eh, y bueno, en Oaxaca también, pero ya en los valles, eh, comida espectacular. Eso le iba
0: a eh, decir, ¿no? ¡Qué buena uy, comida!
1: ¿no? ¡Uy, qué buena comida! Entonces, para mí eso sería como, como la lista eh, de tres pero al final, a la vuelta a la esquina, es que en, en el barrio donde uno vive hay unos sitios maravillosos, y para mí eso es viajar también.
0: Bueno, y le cuento a Alejo que, que este hombre también es eh, músico frustrado, ahí como, como usted.
2: <risa> Vamos a poner una federación, un conglomerado ahí.
0: Una asociación, pianista, le gusta la música, eh, y yo le voy a hacer una pregunta de selección múltiple de única respuesta, ¿no? Eh, Alejo me va a perdonar porque eso es un cóctel bravo el que va a lanzar acá a ver, si pudiera ir a un solo concierto más en su vida ¿a cuál de estos tres iría si esas fueran las únicas opciones? Genesis YouTube o Carlos Vives
2: YouTube todavía puede de pronto <risa> Uy, sí a YouTube
1: Uy, es que ¿Sí? que conciertazo cuando estaba en mis en años mozos de la universidad tuve la oportunidad de ir a, a dos conciertos, que dicho que conciertazo, iría a YouTube eh, feliz no, de la vida.
0: No, este bono es un capo no sé cuántos años tiene, pero el tipo sigue siendo un capo, no qué ah, barbaridad
1: además, dicho hablando no solo de creatividad por la música que hace, sino la capacidad de, de, de mantenerse vigente eso sí es, eso sí es creatividad y talento, mejor dicho, por al, a, al 100.
0: Y echa piano, ¿no, Felipe?
1: Sí, pero, pero es que la historia del piano es simpática. Yo tenía muy, tengo un muy buen amigo, no me veo tanto con él, pero cuando estábamos creciendo ya le han regalado, por ejemplo, de la época de los 80, ¿cierto? Un sintetizador, eh, un sintetizador, que es a lo que usaban todas las bandas de rock para todos sus sonidos electrónicos que nos tocó a nosotros en los 80, le regalaron un sintetizador, es raquísimo, y el tipo se fue otra vez, él vivía por fuera del país, y me dijo, venga, le dejo esa cosa, en mi casa, mi mamá siempre ha sido, eh, música, y había un órgano, entonces, pero, yo nunca me había metido en eso, pero cuando me dejaron en, con el sintetizador, yo empecé a ver esa vaina cómo funcionaba, y entonces, tomé nota para ver la Betamax, no, ni siquiera VHS, <risas> Betamax, ¿sí? Betamax, y grabábamos, eh, eh, íbamos y arrendábamos cassettes de MTV y toda esa cosa y yo hacía pausa en el Betamax y decía, a ver, este Van Halen, ¿cómo está poniendo los dedos ahí? y empecé a ver, ah, es que si yo pongo estos tres dedos acá, esto suena así, tin tan, tin, 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 tin. y empecé así y me aprendí seis acordes y tres vainas <ríe> y lo que me olvidé fue un, de, un ducho para descrestar entonces, eh, eh, porque yo digo que se saben o tres acordes y, y en cinco minutos pues uno ese tipo toca piano no, ese tipo dígale que toque algo más y no va a tocar nada más entonces por eso digo que soy un músico eh, frustrado la batería también siempre me, me, me encantó eh, eh, y mi esposa cada vez que íbamos o, o vamos a un matrimonio me dice, por favor no se suba a tocar con la banda. Yo... Siempre me busco la forma de coger una batería o, o, o algo. Entonces ahí es donde está mi frustración. Yo siempre soñaba con, gracias, Bogotá. Sí, ¡ah! Pero no, no, la verdad, pero eh, bueno, nunca es tarde, pero nunca le dediqué el tiempo para, para explotar eso.
0: Bueno, Alejo, ahí ya sabe, tiene un pianista, un tecladista si lo necesita, ¿no?
1: Tecladista. No, cuando quiera, cuando quiera, Ay. Alejo.
0: Bueno, Pero Felipe, si la gente necesita una idea, ¿dónde lo consiguen usted? Facilísimo,
1: tengoideas.com.
0: Fácil, tengoideas.com.
1: Sí, o si me quieren escribir directamente, felipe arroba tengoideas.com. En todas las redes se me encuentran como eh, Tengo Ideas. Si quieren, ahí en la página y de una vez quieren decir, oiga, quiero hablar con usted, ahí puede, en el menú de arriba encuentran eh, Ideas, y puede seleccionar y se agenda y le aparece automáticamente donde quiere y escribe qué es lo que está buscando y nos conectamos así por, por Zoom y botamos corriente y, y sacamos adelante lo que sea que quieran
2: sacar adelante. Bueno, tengo ideas o tengo piano.
1: A mí, no. no. <risa> o, te, o tengo idea de tocar algo de piano.
2: Eso, eso.
0: <risa> bueno, no Felipe, como muchísimas gracias por por habernos acompañado hoy. ¿Cómo la vio, Leo?
2: Muy buena. Muchas gracias, Felipe. Felipe era excelente invitado. Muchas gracias.
1: No, ustedes. Feliz de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, ahí tenemos varios temas en los que podemos profundizar más adelante.
0: Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos.
2: En conclusión.
0: Bueno, Alejo. Invitado, ¿no?
2: Mucha info, mucha info
0: que doy. Sí, tengo ideas. Buena, buena cosa. No habíamos hablado ese del tema del proceso creativo, que es no de, la de la creatividad en todos estos episodios. Ahí me llevo varias cositas. Eh, le voto la primera, a ver qué le parece ser creativos con los números también se puede es decir, la creatividad no está únicamente circunscrita al, o sea, al área, al departamento creativo, ¿no? usted puede desde contabilidad, desde finanzas desde producción, ser creativo Y, y trata hay
2: creatividad ¿no? él habla de ese matrimonio
0: él decía, usted es creativo si ama lo que hace uh -huh. entonces sí, perfectamente un analista de cartera puede ser creativo o sí, perfectamente y, y, y. un jefe de planta puede ser creativo.
2: Y fíjense que si uno mira ya la mayoría de episodios como que todo concluye. O sea, las empresas ya no están aisladas, ¿no? Ya no está el creativo allá, el de cartera, acá, no. Todos trabajan de verdad ahora sí mucho más sincronizado porque todos tienen esas habilidades. ¿no?
0: ¿Sabe que dijo algo muy parecido a lo que dijo nuestro amigo Mauricio Ferrer acerca de la ejecución? Y aquí Felipe decía, oiga, es mejor una idea regular pero, pero ejecutada una muy buena idea con pésima ejecución. Eh, la idea al final, o sea, la idea puede quedarse convertida en un sueño, eh, ¿no? Eh, pero él también toca el mismo tema que tocó, que tocó Mauricio.
2: De acuerdo. ¿Qué me dice de la resistencia, de del cambio que hablamos, no? Salir de la zona de confort.
0: Sí, ese sí ha sido una constante, ¿no? Hay que arriesgarse y hay que, hay que aceptar casi de antemano la equivocación. ¿Cuál es el problema de equivocarse? Oiga Alejo, deberíamos hacer un, un podcast del, fracaso.
2: del o sea,
0: fracaso Hagamos un podcast del es fracaso Es que yo creo
2: que el fracaso no tiene que cambiarlo De que no es un paso hacia adelante, es no. un paso más es, un, es uno de los escalones más normal.
0: Eh, en, en ciencia eh, no existe esa palabra fracaso En ciencia es, eso hace parte del proceso de experimentación Y cada vez que se cierra una puerta Realmente están descartando un camino que era errado ya es, es una concepción completamente distinta eh, oigan, me gustaron los, los, los consejos para emprendedores para empresarios. Para emprendedores, de, decía: ojo con la soledad, muchachos. Júntense, únanse. Y esto sí que ha sido
2: constante sí, es que en el podcast, ¿no? Vamos a querer hacer todo. Y, y fíjense yo creo que oh, sí. si lo sí. yo diría que todos dicen lo mismo, ¿no? Esto, Júntense, sea, hagan alianzas. Patos, como dice el dicho. De acuerdo. Sí,
0: alianzas. Júntense a los empresarios, flexibilidad. Eh, sí, sí, eh. sí, decía hombre sea flexible, acepte las, las alianzas no se, quede, no se quede quieto y se vale equivocarse y aquí a todo esto un poquitico el concepto se acuerda con el laboratorio que, que, hablaba, que hablaba Mauricio también, Mauricio Ferrer que, que uno debería tener una fábrica de, eh, bueno. pues de, de pruebas de ir y estar sí. probando cosas y pues, si uno prueba tiene que estar dispuesto a equivocarse, a que no funcionó
2: Personas correctas en los lugares correctos. También es muy reiterativo, lo hemos oído en todos, ¿no?
0: Sí, sí, de acuerdo. Me gustó mucho la sencillez cuando le hablamos de, 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 de viajar. Eh, sí, es que viajar allí, uno no tiene que, que, uno no tiene que pisar counter para sí, viajar,
2: no, no. ¿no? Ni para descubrir cosas increíbles. Es que idealiza a uno, ¿no?
0: en, en todo el agua
2: hay experiencias y, y historias por conocer
0: en la época que yo montaba bicicleta lejos a 40 kilómetros de Bogotá hacia el oriente eh, mejor dicho a una hora en carro usted ya encuentra un páramo virgen y usted viera esa belleza eh, ah, 40, 40 kilómetros ¿no? y, y es una experiencia maravillosa, entonces eh, pues sí, varias, varias enseñanzas
2: bueno, buen, buen, buen episodio, ¿no?
0: Sí, chévere, no habíamos hablado de eso. ¿Sabe qué me gustó? Que a pesar de que Felipe fue durante muchos años, eh, digamos, un creativo eh, eh, desde el mundo del mercadeo tradicional, hoy en día entiende que esa creatividad tiene que ser apalancada en datos y, y adora sea, la, la data. La
2: flexibilidad que tiene.
0: Exactamente, él es flexible uno podría decir que si usted ha sido creativo toda la vida y fue exitoso en grandes agencias y montó sus propias marcas y, y agencias de, de, de publicidad y de comunicación y creatividad, empiece a rayar con un modelo de datos y de inteligencia artificial y no para nada, flexible
2: Es que esa, esa frase que antes era buena ahora es un, un problema y es, es que yo llevo 20 años haciendo esto, no me venga a mí a decir ahí está el problema. No me venga
0: a decir y verá que va directico a al hoyo. Sí, sí, es cierto. Bueno, Alejo.
2: No, muy bueno. Entonces, eh, ya saben, a todos los que nos escuchan, cada jueves un nuevo episodio nos encuentran en nuestra web negociosimarketing.co, en las redes sociales como Negocios y Marketing. Nos vemos el próximo jueves. Los invitamos a que opinen en nuestros foros, las estrellitas en, en, en iTunes, que ya vamos por allá en buena posición, ¿no? En Apple Mauro.
0: ¿no, pues madre, sí, vamos, vamos <risa> bien. Vamos bien.
2: Bueno, nos vemos estamos, el próximo jueves.
0: ¿De estamos, que? estamos de cuartos, Alejo, para que sepa. Cuartos en Apple Podcast, en la categoría de marketing en Colombia. Vamos, cuartos.
2: Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Listo, ahí. nos vemos el próximo jueves a todos. Muchas gracias, chao, mamá. Bueno. bueno, chao, chao.
1: Rebeldía
0: inteligente.